0: no ar, o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Agora, mais uma vez, para mim isso é cada vez mais claro, se eu quero gerar um sistema imune adequado para o animal ter uma resistência para aquilo que eu nem sei o que vai ser, eu estou pensando de forma específica certo? Mas eu quero um esteja bem contra cinco vírus, contra é, glacerela, contra estrepo, não importa. Se é assim, eu tenho que que investir naquilo que é sistema imune inespecífico. E Talvez o principal reservatório para fazer esse, esse ganho hoje seja o investimento na integridade intestinal.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. MSD, Sinônimo de Prevenção e Segurança para Garantir a qualidade da produção de suínos. MSD a ciência para animais mais saudáveis. Meu nome é Jamil Facim e o SinoCast só é possível através do apoio de empresas que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD, Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Ouro Fino e Seva Saúde Animal. No episódio de hoje, para falarmos sobre imunidade do rebanho, problema ou solução, temos a honra de receber o professor Luiz Felipe Caron. Professor Caron, muito feliz com a tua presença aqui no Sinocast.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Professor, nos conte um pouquinho uh, a sua trajetória na sinocultura e o que você tem atuado
1: hoje. Veja, eu trabalho na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, minha área é de microbiologia e vacinologia. Então, nos últimos 20 anos, principalmente, tem é, havido uma dedicação muito grande na avicultura e suinocultura, nos temas relacionados à monitoria da resposta imune, avaliação, tanto do animal como de produtos relacionados a esse tipo de tema. Então, na verdade, essa, essa possibilidade tem criado para a gente aqui várias. É, alternativas de pesquisa, e, inclusive com uma empresa incubada, que nasceu na Universidade Incubada, hoje uma empresa que presta serviço para o mercado, que exatamente esse tema. Né? E aí, para diferentes empresas, tanto como produtor final, como produtor de insumo, laboratórios é, que atendem a silvicultura e, e a viticultura.
0: Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de crédito terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.swinocast. Professor, beleza, obrigado. Uh, é, é um prazer te receber aqui no SinoCast. Eu acho que uh, a gente pode já ir direto ao ponto falar um pouco de, desse tema aí que eu, que eu tenho certeza que o senhor é muito consultado para falar sobre imunidade de, de rebanho, vacinologia. O uh, que, que seriam premissas para esse nosso, nosso bate-papo, por exemplo? Quais são aqueles, aqueles pontos não negociáveis para garantir um mínimo
1: de boa imunidade para o plantel? Pensando em pontos não negociáveis, se eu entendi o que você quis dizer, é, eu costumo ver uma hierarquia de ações relacionadas basicamente ao manejo envolve em primeiro lugar, a nutrição, eu não estou nem falando da genética, que é algo que já vem pronto para a mas eu me refiro à nutrição e depois à ambiência. Tá? E uma vez nutrição e ambiência é, entre aspas resolvidas, ou seja, com investimento primeiro nessas áreas, aí a gente vê o que está junto com isso, que é pessoas. E é difícil até de entender como é que pessoas têm a ver com a imunidade, mas a gente analisa até as meta-análises mais recentes, que falam de ganho de peso, né? qual o range que nós temos para ainda melhorar em ganho de peso, a gente poderia pensar que nutrição é nosso investimento e não. 60% do que tem para ganhar hoje está em ser humano, e na imunidade não é diferente. Então, é por isso que nessa escala hierarquia, investir no ser humano, qualidade do ser humano, treinamento, qualidade das pessoas, bem-estar das pessoas, para daí a nutrição e ambiente poder trazer aquilo que é, ah, o aspecto da sanidade. É muito fácil falar nisso do que a gente pensa hoje até no nosso coronavírus aí, que é como as pessoas deveriam se proteger, tá vivendo bem sem estar tá preocupada, sem estar tá neurótica com nada. Isso aí deixa a gente livre de muitas das coisas. Depois disso, aí vem os contextos específicos, que é vacina, probiótico, probiótico, óleo essencial, tudo aquilo que é produto. Mas processo vem sempre antes.
0: Perfeito, perfeito. Não, interessante, eu acho que essa questão da, da gente linkar com o coronavírus é, é a gente pensar também no estresse, né? Se falasse da, da questão da, da ambiência, da nutrição, o um animal sob estresse, ele tem completamente a sua imunidade interferida, sua resposta imune, seja passiva, ativa, ou, ou uma resposta imune mais específica, ou uma resposta imune não específica, né? Um animal estressado. É, e o
1: estresse está na moda, todo mundo fala de estresse, hoje o pessoal do estar bate muito nisso, né? você vê, assim como eu, essas bobagens desses vídeos que aparecem aí, como se nós fizéssemos a pior coisa do mundo, criando animais industrialmente, exatamente o contrário. Né? Então, ajudar as pessoas a até a entender o que é estresse, né? que é uma condição fisiológica para qualquer ser vivo. Né? E a gente hoje tem, na medicina veterinária, ferramentas para medir isso, matematicamente. A gente pode medir o que é estresse e provar que a gente consegue criar, minimizando o estresse, porque o estresse tem várias fontes, né? para garantir que lá no final a resposta imune seja a mais adequada. Principalmente porque hoje todo mundo também fala disso, naquilo que há é 20 anos a gente fala, o sistema imune é quem mais cobra o desempenho. Então, se o animal está focado na resposta imune, ele está deixando de ganhar peso.
0: Perfeito, perfeito. Professor, agora falando um pouco mais de programas de vacinação, uh, como está, quais são os pontos que a gente tem que ter em mente para estabelecer um programa de vacinação? E eu queria discutir um pouco a tua opinião sobre vacinas autógenas e novas tecnologias em vacinas autógenas como mais agentes em uma mesma vacina.
1: Não é muito diferente do que se pensaria para qualquer outra espécie qual é o primeiro passo para estabelecer um programa de vacinação, que é você entender qual é o primeiro desafio tanto o tipo como o tamanho. Quer dizer, qual é a, o tipo de desafio que você tem, bateria no viral, é, e tentar ponderar isso, certo? O grande problema é que, muitas vezes, os programas de vacinação eles são é, um calendário, um pacote, quando deveriam ser customizados. As empresas têm condição mínima de fazer avaliação da pressão ambiental, da pressão de infecção, e, a partir disso, estabelecer qual é o modelo, o tipo de vacina mais apropriado, quer dizer, customizado. O que a gente tem, desde as autógenas, como se falou, até as chamadas convencionais ou comerciais, diferentes possibilidades para pensar que eu posso escolher uma vacina com uma reação maior ou uma reação vacinal menor. E por que, que isso, às vezes, é bom, isso às vezes, é ruim? E não dá para dizer que para todo cliente é igual. Então, cada cliente tentar customizar o seu programa. Ponto de partida para esse desenho é entender o, desafio, o tamanho do desafio. Se o objetivo do programa de vacina é controlar um desafio e, eventualmente, até erradicar, eu tenho que conhecer o desafio para estabelecer o um maior programa.
0: Certo, certo. É, essa questão da customização eu acho interessante porque, às vezes, a gente trata a sua como um programa padronizado de vacinação, né? Uh, todas as grandes são iguais, uh, a gente tem um, um a gente cria um padrão de, de, de doenças, um padrão de, de positividade de doenças, então a gente tem que aplicar esse programa de vacinação, e acho que é realmente como o senhor falou essa questão de, de customização, porque quando a gente padroniza, a gente com certeza está errando para algumas que não estão dentro daquele range de padrões, né?
1: É, e a, e a própria, o próprio mercado de vacina autógena é, não deixa de ser uma customização, que é a tentativa das empresas entenderem uma resposta mais específica para aquele problema dela. Isso não significa que isso é sempre melhor, porque, do mesmo jeito que se ganha de um lado, você pode perder do outro. Então, até nisso, entender que custalizar nasce com a compreensão do teu desafio, do tamanho dele, né? do momento que ele entra, certo? De que fase que você tem problema, porque até às vezes, nessa percepção, você descobre que não é com vacinação que se resolve você devolve Sim. com outras coisas. Essa é a coisa mais comum que a gente percebe quando você vai numa empresa e diz, olha, precisa mudar o problema de vacina, nós estamos aqui sofrendo. você vai lá, já tem um pacote de vacina gigantesco, tem um pacote de antibiótico, na sua cultura paga esse preço né, gigantesco, e você vê que a questão é nutricional ou ambiental, ou até mais simples. Mas é, é aquela vontade que todo mundo tem de comprar um negocinho e pôr ali, aquilo resolve, isso não existe.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Sim, sim. É levar o remediar ao pé da letra, né? Realmente utilizar um remédio, uma vacina, um produto, né? E eu acho que até já faz um link para uma próxima pergunta que eu tenho. A gente falou um pouco na introdução sobre isso e falamos agora um pouco sobre vacina. Além da vacina e, e essa questão do ser humano, que tu falou no começo, o que, que a gente pode fazer e pensar como técnicas, por exemplo, de manejo para melhorar a resistência dos animais e desenvolver um sistema imunológico uh, decente para enfrentar todos os desafios?
1: Essa é uma pergunta que a gente passaria 20 horas aqui falando sobre <risos> ela, né? então, eu vou tentar resumir e, óbvio, eu vou ficar sem falar muita coisa, mas quando você pergunta especificamente melhorar o sistema imunológico do animal, primeiro é ensinar esse animal desde cedo que existe um mundo aí fora para a apadurecimento da sistema tipo imunológico que Isso é um no acontece intrauterino, começa intrauterino. Então, é, a primeira ideia é saber que eu vou ter um animal lá na creche, às vezes com um problema, mas o problema começou na maternidade. E começou como? Com um desafio na mãe dele, não é um desafio, mas é uma nutrição inadequada da mãe dele, uma nutrição com outro foco. E gera aquele crescimento de troturino retardado, que todo mundo conhece, como um dos exemplos, né? É, então, pensando no animal, é ver lá atrás, desde a maternidade, como é que eu posso melhorar a condição da fêmea, e hoje tem muito trabalho que mostra é, intervenções de manejo de produto na, na reprodutora, para melhorar a condição de formação do timo do animal, que para o animal cada vez vivendo mais pode ser uma coisa é, fundamental. É, e depois disso, óbvio, eu não vou nem entrar na questão de eh, uma gama de produtos que eu posso pensar em escolher. Beleza? Não estou nem falando de vacina especificamente. Agora, mais uma vez, para mim isso é cada vez mais claro. Se eu quero gerar um sistema imune adequado para o animal ter uma resistência para aquilo que eu nem sei o que vai ser, eu estou pensando de forma específica, certo? Mas eu quero que ele esteja bem contra cinco vírus, contra é, glacerela, contra estrepto, não importa. Se é assim, eu tenho que investir naquilo que é sistema imune inespecífico. E talvez o principal reservatório para fazer essa, esse ganho hoje seja o investimento na integridade intestinal. Porque se conhece claramente ah, o poder que tem a, a, a raiz dessa integridade para ligar com outros eixos, tanto respiratórios, é problemas respiratórios, como nervoso, não importa. E nervoso, não estou falando de doença nervosa, falando de comportamento animal, mas isso nasce no intestino. Então, talvez uma grande coisa seja investir em matéria-prima e qualidade da água. Aí você garante um sistema imune que vai dar condições de reagir até aos desafios respiratórios da melhor forma. E aí entra dentro disso para especificamente regular. Aí sim a sintonia fina. Né? O que eu posso fazer pensando no meu problema específico A, B essa é a situação pensando no animal. Pensando no ambiente, e é aquilo que impacta na possibilidade que ele tem é, em geral, que a gente chama na imunologia de vacinação natural. Quer dizer, possuindo suíno de corpo materno tem uma importância gigante exatamente para permitir que ele tenha contato com os desafios reais. Como é que eu faço isso? Dou um tamanho de desafio real adequado. Isso significa vazio sanitário, que é um termo bonito, mas quase ninguém usa mais. Teríamos que chamá honestamente de intervalo entre lotes, né? porque fazer o vazio sanitário é uma coisa muito mais demorada. Mas que seja, intervalo entre lotes adequado com o que tem que acontecer ali dentro.
0: Certo. Eu, professor, eu, eu eu trabalhei um pouco com o Idade desmame na, na pós-graduação e, e, e isso meio que abriu um mundo assim de, de ideias e pesquisas e coisas relacionadas a, como tu falou, a integridade intestinal, né? Existem umas pesquisas lá do, do, do Dr. Adam Moser, nos Estados Unidos, que ele uh, fala de que talvez o, a gente trata o intestino como um segundo cérebro, mas em alguns casos ele pode ser até o primeiro, né? De tantas interconexões que ele tem com o sistema nervoso, sistema imune. E eu acho que muito disso está nessa condição que o leitão é enviado para a creche. Qual que é a tua opinião disso?
1: Não tem a menor dúvida. Quer dizer, a gente já está partindo do momento de enviar para a creche ou seja, do desmame para frente, o um momento de estresse fisiológico, né? Já deixamos para trás aquela atenção na mãe, na reprodutora, que vai determinar quem ele é lá na creche também. É, mas essas intervenções é, próximas do desmame e como ele vai chegar na creche? muito, muito, muito ligadas, e eu digo não só empíricamente, tem pesquisas bonitas, hoje é um negócio bonito de ver como que se prova que o intestino é esse segundo cérebro, entre aspas, ou primeiro, né? E, é, existe uma linha de um americano chamada endocrinologia microbiana que é absolutamente impressionante quando mostra o tipo de colonização bacteriana que está associada à resposta imune, desde a inata, que veio da mãe, né? aquilo que ela passou para leitão, e depois do desmame, principalmente, como que isso determina o sistema endócrino do sujeito. O que é o sistema endócrino é comportamento e ganho de peso. E, óbvio, não tem a dúvida se é imune é defesa contra tudo. Então, eu não tenho dúvida que essas fases de estresse são fundamentais para garantir o resto da vida, né? toda a vida.
0: Perfeito, perfeito. É, até uh, a gente conversa com bastante agroindústrias do Brasil e sistema de produção e é impressionante como a creche parece ser sempre um gargalo, né? A terminação está com conversão ótima, a maternidade está nascendo 15 e, 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 o, e a creche é sempre um, pro, um problema. O senhor acha que o problema está mais na creche ou a gente tem muito ainda o que fazer na maternidade, na preparação desse leitão em termos imunológicos?
1: Bem, é, eu acho que tem bastante o que fazer na maternidade ainda, tá certo? É, sobre o aspecto nutricional, especialmente, e sobre alguns estímulos que a sinocultura ainda vem muito incipiente, comparado que a avicultura nessa intervenção pré-nascimento, né? O, a ave tem uma condição de fazer uma intervenção e ovo é diferente, mas a sinocultura é a próxima em relação a isso. Que, que, que remete a essa possibilidade de ir lá na maternidade ainda ter possibilidades de intervenção. Sem sombra de dúvida, muita coisa vai surgir em relação ao produto nesse sentido. E uma vez feito isso, dizer, esgotado todas as possibilidades, e não são poucas, né? aí sim, da creche para frente, como você bem falou, percebe-se que aquilo que a gente vê legal, às vezes, e muitos chamam de ganho compensatório, de compensação, de recuperação, poderia ser melhor. Mesmo que a indústria fale assim, não está bem, não estou perdendo, ela não sabe o que ela não está ganhando, não é que não está perdendo. Mas o que, que se poderia estar tá ganhando a mais? Quando a gente fala de duas casas depois da vírgula, vezes mil, ainda é muita coisa. Por isso que essa intervenção é, do alojamento da creche para frente é, é um ponto muito crítico, realmente muito crítico, imunologicamente.
0: Certo. certo. É, a gente vê que o pessoal, a, a fase de terminação parece estar muito boa e ela parece estar representando uma compensação. Tem tem, tem alguns trabalhos recentes que mostram dessa questão de, de um período de estresse ou um período com uma infecção uh, uh, aguda. Se o animal sobrevive, ele um pouco compensa o ganho de peso, mas talvez essa terminação ótima esteja, esteja sendo uma compensação de uma creche que não foi muito bem porque o animal chega muito deprivado imunologicamente, o próprio peso, né? o, o
1: score desse animal, o desmame. É, e, e o que reforça ainda mais essa tua percepção é, é um animal na terminação, que é reflexo de quem ele foi na creche, que é reflexo de quem ele foi na maternidade, e assim por diante, né? mas que hoje abre esse espaço gigante até para discussão se aquilo que estamos fazendo em termos de manejo populacional e ambiental é exatamente o adequado, principalmente num ponto bastante interessante, eu tenho vários colegas que discutem isso, a gente consegue entender para que lado isso pode ir, que é será que não existem alguns, entre aspas, desafios que deveriam ficar ali, que são tolerados e aquilo ajuda o animal a se desenvolver? Porque quando você compara um animal que cresce num ambiente entre aspas estéreo, um animal binotobiótico, um animal livre de patóide, o sistema imune é pavoroso. Ele precisa de um gatilho para o sistema imune ficar legal. Ele não pode ter um gatilho tão alto que gaste muito. Aí eu vou ter que ter uma compensação muito grande. Mas se esse gatilho for tolerável, é mais ou menos como para a gente, quando se avalia que colocar o pé no chão e o dedo na boca é bom para as crianças. É mais ou menos a mesma coisa. Nós temos que criar um ambiente ideal. Esse ambiente ideal não tem nada a ver com um ambiente sem desafio. Agora, a palavra desafio não pode ser confundida com colonização colonização é uma coisa, desafio pode ser outra, dependendo do como você entende.
0: Sim, sim. E, e ainda seguindo nessa questão do desmame, porque eu, eu gosto bastante desse tema, o que, que o senhor acha quando a gente vê grandes aí aplicando um preventivo no desmame, uma dose de um antibiótico de amplo espectro no desmame desse leitão?
1: É, ultimamente a gente tem falado muito disso, né? E eu acho que nem merece a gente entrar no mérito de é bom ou ruim, porque a palavra já não se aplica, né? Antibiótico preventivo, óbvio que nós podemos passar mais de 10 horas falando do curso da silvicultura, porque não tem como criar. Ah, a verdade é a seguinte. Dá para criar um sistema sem usar esse antibiótico? Óbvio que dá. Eu vou, Mas eu tenho que criar uma estrutura em volta que permita que o animal consiga passar, sem esse band-aid gigante que eu estou colocando, que é o antibiótico. Então, eu não tenho, nem você, nem ninguém tem a menor condição de chegar numa empresa e dar um decreto dizendo, escuta, a partir da manhã pare de usar, que vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser um caos. Agora, a partir de manhã vamos implantar um projeto e não um decreto para nos próximos x anos e até quando a empresa pergunta o que, que você não acha dois anos três se não tem nenhuma ideia é. porque não depende do tempo depende como vocês vão implantar implantar o quê? o vazio a qualidade da fêmea a socialização enfim tudo aquilo que a gente falou um pouco aqui para permitir que o não uso desse antibiótico eu não vou nem falar dele preventivo para uma população inteira né porque é aí que nós é aí que os biodesagradáveis, como eu gosto de chamar batem na gente né e vamos continuar batendo, né? E é por isso que a nossa Sinocultura se criou semáforo, isso é uma forma muito inteligente, né? Luz verde, luz amarela e luz vermelha. Olha, o animal está sofrendo, está doente, com uma doença bacteriana. Tem que usar antibiótico. Claro, ele está sofrendo, luz verde. Olha, está tudo bem, está legal, eu vou pôr um antibiótico. Não, luz vermelha, por que, que você vai pôr? Olha, eu não sei, eu preciso melhorar algumas coisas ainda. Eu acho que o antibiótico aqui por um período. luz amarela. Mas vamos cair, vamos sair da luz vermelha luz verde. Esse é o
0: nosso objetivo. Perfeito, perfeito. Não, excelente. Excelente. Ah, eu acho que eu acabei lendo um pouco mais sobre a questão de microbiota no desmame. Né? então está tá numa alteração tão grande de microbiota e uma, e uma questão tão uh, uh, de, de plasticidade de intestino e a gente aplicar uma, um antibiótico que, compre, que faz uma bagunça microbiológica dentro desse, desse animal, acho que a gente tem mais a perder e esse preventivo aí acaba sendo o um problema logo ali na frente, né? é Aquele desafio controlado, aquele balanço, a gente perde a gente faz isso.
1: Hoje nós pagamos o preço do senso comum. Então, qualquer pessoa, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, qualquer pessoa, qualquer profissional que defenda, que tem que usar antibiótico, eu respeito. Porque naquela experiência dele, naquela situação, talvez seja a única forma mas simplesmente porque não se analisou uma outra maneira de fazer. Que dá muito mais trabalho, é claro, demora mais, é claro, mas, uma vez estabelecido, hoje eu não vamos mais precisar discutir se é melhor ou pior, vamos discutir que vai ter que ser assim, não é? então não é mais, ah, será que é pior? Não interessa se é pior ou melhor. Vai ter que ser assim, mas vamos ter que parar de usar, vamos ter que fazer, o cuidado, parar de usar, eu não estou fazendo aqui uma apologia, eu não uso total, eu estou falando de uso racional, Grupo Nacional para mim é, vamos usar, difícil.
0: Em busca de novas oportunidades no mercado da suinocultura, acesse swinehunters.com. Perfeito, perfeito. Não, excelente, acho que cada vez mais a gente vai estar usando informações de literatura e, e experiências comprovadas com, com análise estatística para melhores práticas focadas na imunidade do que simplesmente se atirar nos antibióticos. Uso racional, o senhor falou. Tu fez um comentário, e a gente é tem vivenciado isso, eu sei que alguns países também têm feito isso, tanto os Estados Unidos é como Europa, a Europa, abater animais mais velhos, né? então uma tendência de se aumentar o peso de abate e, consequentemente, a idade de abate. Que, quais são os, as ideias que o senhor tem relacionado a essa ideia de, daqui a pouco, uma proteção até 20, 22 semanas de idade? Essa é uma tendência que a gente tem que pensar mais? Em proteger esses animais por mais tempo, ou daqui a pouco uma terceira dose de vacina?
1: Ah, não, eu acho que não faz sentido a gente colocar é, como regra, claro, você está colocando como possibilidade, e óbvio, pensando em terceira dose, mas dentro da estratégia de deixar os animais mais tempo até o abate, é óbvio que se você analisar uma curva, uma curva de resposta imune, a gente sabe que o anticorpo atinge um pico, dependendo do, do programa vacinal, desde a mãe, etc., e vai cair. Isso não significa que o animal esteja desprotegido. E o grande problema é o não uso de ferramentas que expliquem o que é uma resposta imune. Porque a resposta imune não é só anticorpo. A cirrocultura ainda está muito focada nisso, mas o próprio colosco, quando se avalia hoje, a gente avalia a transferência de infócito T para o Então, a resposta imune o animal que vai viver mais tempo, assim como é para a gente. Né? É, perceba que você não precisa ficar tomando vacina o tempo inteiro para estar protegido. Você precisa, assim, estabelecer uma boa memória imunológica. E o que é uma boa memória imunológica? É você montar um sistema imune adequado, isso é amadurecer da melhor forma, fazer o programa customizado para ti e baixar a pressão de infecção o máximo possível. É por isso que o ambiente é que permite que você possa trabalhar às vezes sem precisar remacinar. E aí você vai ter que saber qual é a melhor vacina para você lá na origem. Se você conseguir provar que é, você precisa de uma terceira dose, é simplesmente porque a sua pressão do ambiente ela está tão alta que não permite que aquele teu problema lá atrás é, resolva. Então, eu acho que a partir do momento que isso começa a acontecer, a gente vai ter uma centena de possibilidades para, de novo, de forma customizada, é ajudar as empresas a colocar a menor estratégia para isso. Pode certo. ser com uma terceira vacina, dependendo da doença? Pode, mas não precisa ser para sempre.
0: Sim, sim. Como tudo, a gente vai ter que analisar antes, fazer, rodar algum mundo para conseguir comprovar que, que a gente pode estender essa proteção e talvez só com melhorias de ambiente e nutrição a gente já consiga isso.
1: Eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma, mas o, o, talvez a, a mensagem que tem que ficar dessa pergunta é a seguinte. Nossa preocupação, quando a gente monta um programa de vacina para animal de vida longa, né, é garantir memória imunológica. Memória imunológica garante que no futuro ele tenha tempo de reagir mais rápido e mais forte. Assim como é para gente. Como a gente fala do mamífero, é um pouco diferente a gente falar de uma reprodutora de ave ou de uma poedeira que vibra 70 semanas, e a preocupação é parecida. Né? Ah, você olha, por exemplo, países que têm influenza né, na, na, na poedeira e toma mais de 20 vacinas ao longo da produção e está morrendo de influenza igual. Quer dizer, não é mais vacina que garante. Tem que voltar, dar alguns passos para trás e entender o que, que eu estou errando. Né? Alguma coisa está errada. E é, esse é o grande segredo. Olhar para trás e ver o que, que eu preciso melhorar antes de usar o band-aid, que é útil, que é fundamental, interessante, mas eu tenho que usar de maneira inteligente.
0: Perfeito. Professor, um último ponto aqui, que eu acho que é... Que é... Não, não, não é tão comum assim, mas acho que vale a pena essa discussão, a questão de reposição de fêmeas, né? Uh, algumas ideias de de como que a gente pode melhorar a imunidade de um rebanho através do manejo correto, da, da ou, a, ou a estabilidade sanitária de um rebanho através do manejo correto de reposição de fêmeas. Quais que seriam os seus pensamentos assim na questão de ah, manejo com as leitoas, exposição precoce aos agentes? Quais que seriam as ideias...
1: É, então, nesse sentido, é, eu acho difícil criar uma regra para todas as doenças, quando a gente coloca aquela você olhar para o micoplasma, por exemplo, o que significa uma fêmea vir livre ou não, é, em que momento que isso entra. Então, garantir o teu rebanho com essas fêmeas que vão continuar entrando depois, é, tentando pensar de forma comum, de novo, como eu disse, cada enfermidade vai ter uma característica própria, né? Mas de forma comum, é óbvio que seria garantir a, a, a saúde dessa fêmea lá na origem dela, para que ela não entrasse com um desafio no mínimo diferente daquele que você já tem. E se fosse algo que é prevalente na tua granja, que ela não venha com subtipos diferentes ou com uma intensidade que inviabilize o teu manejo atual em, em controlar. É óbvio que ela vai ser sempre uma fonte diferente, né? uma fonte diferente, uma fonte nova né de, de, de outros desafios, mas... Pensando especificamente em cada um deles, a regra geral é quanto mais livre ela vier, ela vier, melhor para o teu ambiente. Agora, do outro lado, ela tem que vir com uma, uma, uma não é proteção, mas tem que vir com uma resistência, uma resistência mínima, para ela não ser uma unidade de multiplicação. Isso é uma coisa que se observa também. Quando o animal vem sem muita resistência, porque talvez não tenha tido chance de desenvolver, ela entra no novo sistema, tá tudo bem, e ela tendo entrado, mesmo estando bem, vira um amplificador de problema. Então, na verdade, talvez a grande regra seja implantar novas ferramentas de análise. E aí, de novo, é aquilo que é molecular hoje, como se faz com o circo-vírus, como se faz com o microlasma, como se faz com outras dificuldades, para, com análise molecular, saber quem é que está vindo. E pensando na resposta imune, outras estratégias para entender como é que está o sistema imune na fagocitose, a integridade intestinal, que microbiota está vindo para o sistema. São novas ferramentas, as ferramentas que vão ajudar muito.
0: Certo. Por que ele não faz tanta quarentena, não faz mais tanta quarentena com animais, por exemplo, leitores chegando na granja de,
1: de produção? Talvez por uma questão de pressão de produção, né? Porque se você pensar em doenças que gerariam barreira sanitária, né? pessoal lá de Cananeia vai fazer quarentena. Agora, tirou a barreira sanitária, a quarentena é o interesse é da empresa. Né? Então, se eu tenho uma pressão por produzir, que é, 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 é o comercial que me cobra isso, a gente sempre diz que o comercial da empresa ferra com o fomento, né? o comercial diz, ó, tem, fechei um contrato, tem que produzir. E não adianta você falar assim, mas eu queria esperar um pouco para ver. Falo, ah, azar deu, manda ver, mas não podemos esperar. Então, a, a quarentena ou não, é, me parece que daria certo se o comercial falasse a mesma língua que o fomento. Que né?
0: Certo, certo. Professor, e o quinto sítio? Uma última pergunta para a gente fechar. Qual, sua opinião sobre o quinto sítio, desde a questão do, do, da, da logística como um todo, como essa questão de segregação de, de OP1 e, e dos leitões também?
1: É, veja, em relação ao quinto sítio, talvez eu não seja a melhor pessoa para para dar opinião porque eu não eu não vivenciei essa essa realidade quer dizer experiência prática para te dizer se eu achei melhor ou pior é, eu não vou poder falar então seria muito teórico ficar aqui ponderando aquilo que eu possa ter lido achado ou conversado com os colegas sobre isso é, toda toda situação que nessa segregação logística te permita dar mais atenção para cada para cada momento para cada segmento se isso te facilita eu não Pensando sobre uma forma empírica, eu não vejo que isso é uma coisa ruim. Agora, é, se isso trouxer para você uma demanda de pessoas que você não consiga cumprir, uma demanda de trânsito que você não consiga cumprir, e isso gera o que a gente chama de fatores de risco, quer dizer, abre janelas, de novo, eu acho que vai ter que ser ponderado para cada empresa. Eu acho que para algumas empresas isso pode trazer um grande benefício, pra, como para outras pode ser um baita tiro no pé. Mas eu preciso viver mais essa situação para poder dar uma opinião né, prática, sabe?
0: Certo, certo. Perfeito, professor. Da parte prática era isso. Agora a gente sempre no nosso no Sunocast, a gente fecha com algumas perguntas que não têm a ver com o assunto prático e são são mais para a gente uh, te conhecer um pouco mais. Eu queria te perguntar o que que tu ainda tem vontade de fazer na vida, professor?
1: O que, que eu ainda tenho vontade de fazer na vida, rapaz? Essa é uma pergunta boa, porque a vida já é uma coisa difícil de explicar. Então, talvez a minha grande vontade seja é, um dia de cada vez poder fazer o melhor que eu posso para qualquer pessoa que esteja do meu lado e, consequentemente, isso vai refletindo aquilo que é para mim e para quem me cerca, desde a família, os amigos, etc. Então, eu não conseguiria projetar para você uma realização que eu precise o que eu queira fazer. Por quê? Porque, para mim, a satisfação, como própria definição, significa você está satisfeito. Insatisfeito é você estar tá contente. E estar tá contente é porque você se contenta com o que você já alcançou. Cara, eu não sei porque Deus me deu muito mais do que eu preciso para viver. E, para mim, cada dia é uma coisa a mais. entendeu Então, com todos esses contratempos que a própria vida traz, eu digo contratempo porque... Muita gente pode viver alguns problemas, né? eu mesmo não vou também dizer que ninguém vive, mas problema é uma coisa bem diferente. Né? Contratemos tudo o que tem. Então, talvez aquilo que você ainda queira viver ou ainda queira viver seja poder amanhã mostrar que dá para fazer diferente. Né? Então, é o bom, próximo você. dia.
0: Excelente, né? ser mais grato
1: do que reclamar. né? É, a gratidão, como se diz, a filosofia, não é a maior das virtudes, é a mãe de todas. Né?
0: Excelente, excelente. E uma última, professor Caron. Uh, dois livros que o senhor recomenda. Um relacionado a suínos e um nada a ver com
1: suínos. Ah, eu vou, o pessoal da, da faculdade, isso é engraçado. Quando eles me perguntam, os alunos, que livro que tem que comprar, eu digo, compra o dicionário da língua portuguesa. Né? Então, já ajuda a saber o que está falando, porque senão o, o cara lá, o granjeiro, não entende. Né? Mas... E relacionado assim no cultura, é, vamos defender aquilo que nós fazemos aqui, né? O Doença dos Suínos, nosso aqui, é um livro bacana, um livro prático, um livro que vai sendo atualizado na medida do possível. Eu acho que é muito útil, para não precisar pensar. Que saiu daí e começa a ter livros em inglês, e tem muito livro dedicado a pontos específicos, né? Sim. Mas eu acho que o Doenho dos Suínos, nosso aqui, é um livro bacana, um livro muito útil, Sim. e que pode ser de grande utilidade. Né? Um deles, né? Claro. Que... É, e, e, e isso é que nem o casamento também, né? Não significa que quando você casa com um, você escolheu aquilo, você abandonou os outros, na verdade. Exatamente. Quando, quando eu digo que esse livro é bom, é porque os outros não estão tá olhando agora, né? E em relação ao que não é surnocultura, aí eu poderia falar 200 para você, né? Ou os últimos 60 que eu li, os últimos dois meses, aí, mas eu diria o seguinte. Pessoal que quiser aproveitar, tem livros fáceis de ler, né? Leia O Jeito Harvard de Ser Feliz, por exemplo, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro que é muito prático e, e, e fácil de usar, né? E se você me permitiu, diria ainda para ler um outro livro de um rabino judeu que diz quando tudo não é o bastante. Né? Junta esses dois aí, transforma isso em meio de vida. Né? E aí, talvez, a, o final seria dizer o seguinte, as pessoas buscam tanta sabedoria, né? Pensando que isso é inalcançável, né? Mas é porque falta definir o dicionário de novo. Né? Quando você tem conhecimento sobre alguma coisa, você entende e transforma isso no teu dia a dia, isso é sabedoria. É só você colocar no teu dia a dia. É muito fácil. Então, quanto mais informações, melhor. E o livro, talvez, aqui, caiba naquilo que eu digo hoje em qualquer reunião. Né? Duas coisas para o bom profissional hoje. O bom profissional poder resolver todos os problemas que nós estamos discutindo a primeira coisa é livros e artigos bons, né? E a segunda é uma agenda telefônica bem grande. Também. Exatamente. Então, invi Invista na agenda telefônica, isso chama-se networking. Networking é uma coisa que leva qualquer um para qualquer lugar.
0: Perfeito, perfeito. Não, professor, eu, eu fico muito feliz com todas essas informações técnicas que o senhor, o senhor nos passou, mas também esses ensinamentos, porque uh, uh, nós não somos só o nosso trabalho, né? Nós somos pessoas que temos outras atividades, somos pessoas que influenciamos outras, influenciamos outras pessoas e o networking, às vezes, é aquela coisa. A gente não tem que saber tudo, mas tem que conhecer quem sabe. Assim. Quem sabe. Exatamente.
1: Exatamente. Professor Carol,
0: muito obrigado pela sua presença aqui no Sinocast. Foi um, realmente um prazer bater esse papo aqui contigo.
1: Eu que agradeço. Obrigado, sucesso para vocês aí. Quando puder ajudar, pode contar comigo.